0: Välkomna till tredje avsnittet av Tillväxtparadigmet. En podcast om vårt ekonomiska system, om tillväxtens drivkrafter, om våra globala kriser och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podcasten ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. I det här avsnittet ska vi höra ett samtal jag hade med Thomas Hahn. Ekologisk ekonom på Stockholm Resilience Center Och Christer Sanne Författare och samhällsforskare Och som jag sa förra avsnittet så har jag många kvinnliga gäster på gång Så det kommer balansera Könsfördelningen Thomas Hahn forskar då på Stockholm Resilience Center Han handlade faktiskt mig i mitt masterarbete När jag studerade där Hans forskning Utforskar bland annat hur konceptet ekosystemtjänster kan hjälpa beslutsfattare. Hur biologisk mångfald kan ha en viktig roll som en typ av försäkring, insurance value som man kallar det. Han är också med och leder ett forskningsprojekt som undersöker hur det finansiella systemet kan främja hållbarhet. Han är grunden agronom och skrev sin doktorsavhandling om samers markrättigheter och förvaltning av allmänningar. Thomas håller föreläsningar och är rådgivare i olika sammanhang, såsom utredningar och är styrelsemedlem i Sveaskog. Det senaste året har han dessutom ställt upp som kandidat till EU-valet för det nystartade partiet, partiet Vändpunkt. Christer Sanne är pensionerad samhällsforskare på KTH i grunden civilingenjör. Han har länge debatterat arbetstidsförkortning som en lösning på både miljö- och välfärdsutmaningarna. Han forskade bland annat på sekretariatet för framtidsstudier på 80-talet om hur vi skulle kunna säkra arbetskraften till vård och omsorg i framtiden. Och räknade då ut att vi skulle kunna säkra en stadig ökning av ledanstannanden med bara sex timmars arbetsdag. Vilket han skrev om i boken Hur mycket arbete behövs. Han har också författat en del andra böcker som till exempel Hur kan vi leva hållbart 2030 och Keynes barnbarn. Apropå att ekonomen Keynes på tidigt 1900-tal sa att i slutet av århundradet så skulle den ökade produktiviteten ha gjort att vi behövde jobba mycket mindre. Men på grund av vårt system och vårt arbetssamhälle så har ju det här inte hänt. I det här avsnittet kommer vi att prata om idén om grön tillväxt. Vad är det egentligen? Och så idén om frikoppling som då är en förutsättning för grön tillväxt. Alltså att ekonomin fortsätter växa samtidigt som miljöförstörelsen minskar i tillräcklig grad. Och vilka är då svårigheterna med det här? Vi kommer också in på det som kallas rekyleffekten. Varför leder ofta inte effektiviseringar i material och energianvändning till minskad miljöbelastning? Och vad kan vi göra åt det? Och så börjar vi nosa lite på frågan om hur vi ska säkra jobb, välfärd och välbefinnande utan tillväxt. Grön tillväxt är ju mantrat som politiker, ekonomer, institutioner och företag förlitar sig på idag. Men bara den senaste månaden har ju realismen i den här visionen fått mycket kritik. Och eh, jag tycker det är väldigt kul att diskussionen faktiskt har fått medieuppmärksamhet nu. Eh, först gick miljöprofessor Johan Rockström ut i Dagens Industri och skrev att grön tillväxt är önsketänkande. Att IPCC-scenarier för grön tillväxt är, citat, Akademisk gymnastik som inte har med verkligheten att göra, slutcitat. Rockström som tidigare förespråkat något han beskrivit som tillväxt inom planetens gränser har alltså svängt och menar att chansen för det här nu är för sen. Och även tre olika vetenskapliga studier uppmärksammades av bland annat SVT. En av dem heter Is Green Growth Possible? av Jason Hickel och Georgios Callis, om jag uttalar rätt. Vilka då tittade på om det fanns några belägg för att grön tillväxt fungerar på stor skala. Och de fann då att ingen empiri stödjer absolut tillräcklig frikoppling. Att det går att kombinera fortsatt tillväxt med utsläppsminskningar enligt Parisavtalet och minskad materialanvändning. Detta i sig behöver ju inte betyda att det är teoretiskt omöjligt med grön tillväxt på global skala. Men Häckel och Halles Slutsatsen att det verkar högst osannolikt att det ska fungera i framtiden och råder därför beslutsfattare att titta på alternativa scenarier. Efter det här har ju FNs klimattoppmöte varit, men det dränktes ju verkligen i media av de här fantastiska klimatstrejkerna som samlade miljontals människor bokstavligen över hela världen. Allt ifrån Australien till Afghanistan... Jag tror det var 200 000 i Rom, 500 000 i Montreal som demonstrerade. 3 av hela Nya Zeeland var ute och, och så vidare. Så väldigt mäktig och historisk manifestation som jag också var del av. Och Greta Thunberg höll ett känsloladdat tal i FN i början av klimatuppmötet där hon beskyllde beslutsfattare för att bara tänka på pengar och sagor om evig tillväxt, som hon kallade det.
1: People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing, we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
0: Och Gretas tal blev roligt nog ett debattämne i SVT-debatt faktiskt med... Lite udda samling samlingpersoner. Det var Göran Greider, Mattias Svensson, en liberal tillväxt, tillväxtfantast om man får säga så. Någon bloggare om hållbart mode, någon från Fridays for Future, ordförande för bensinupproret och Bosse Bildoktor var alla där. Sen har det varit tillväxtdiskussioner på kultursidorna i Expressen. Och här om dagen gav sig klimatminister Isabella Lövin in i tillväxtdiskussionen i Dagens Industri. Så det är ju väldigt kul att detta blivit ett stort debattämne den senaste månaden. Men innan vi går till samtalet med Thomas och Christer måste jag få kommentera det här som jag pratade om förra gången att biobränslen är ett stort hot mot klimatet då det då ger upphov till koldioxidutsläpp på kort sikt eftersom nyplanterade träd binder kol först långt in i framtiden. Trots det här blir man ju verkligen bombarderad av reklam just nu om hur bra skogsbruk ska vara för klimatet. Och det är rätt intressant tycker jag hur man kan komma fram till så olika slutsatser. Jag har hamnat i flera diskussioner kring det här. Många som ofta har ett eget intresse i biobränslen måste jag säga menar ju då att tvärt emot IPCC och många forskare så är biobränslen klimatneutrala. Och det här bygger ju vår nuvarande politik på med till exempel bränsleutbytet. Och det här argumentet brukar vara att träd och även jordbruk är en del av ett kretslopp och att det är de fossila utsläppen som är problemet. De menar att om vi låter skogen stå så förmultnar biomassan ner så utsläppen och upptagen blir alltid lika stora oavsett om vi avverkar eller låter träden stå enligt det här synsättet. Ett liknande argument använder ju de som menar att kor ingår i ett naturligt kretslopp och därför inte ett problem för klimatet. Kors mager skapar ju metanutsläpp som är en mycket starkare växthusgas än koldioxid. Men metan bryts också ner i atmosfären hela tiden så det borde gå på ett ut tycker de. Men för det första avverkar vi ju inte generellt skog när den har nått sin peak i kolbindning. Utan många skogar fortsätter binda kol i över hundra år, som jag sa förra gången. För det andra så tänker de inte på tidsperspektivet. Det är ju nu vi behöver minska koldioxidhalten i atmosfären, inte senare. Lekar vi till exempel med tanken att vi skövlar all skog nästa år för biobränslen så ökar ju koldioxidhalten i atmosfären enormt. Och det tar väldigt lång tid innan den här binds igen. På samma sätt föder vi upp en miljard extra kor nästa år så ökar metanhalten och det tar cirka 12 år innan den metanen bryts ner i atmosfären. Så ju fler kor vi har nästa år desto mer metan i atmosfären och ju mer trämassa vi bränner nästa år, ju mer koldioxid har vi i atmosfären. Och de här växthusgaserna riskerar ju att starta de här livsfarliga kedjereaktionerna i klimatsystemet. Skogsindustrin säger ju att de planterar mer träd än de avverkar. Sant. Men hade de avverkat mindre hade ju utsläppen minskat. Så låter vi istället fler skogar stå, fortsätter många binda kol och kolet förblir i biomassan. En del biomassa förruttnar ju, men det tar ju också upp i samma takt av nya träd. Då är det ett kretslopp i balans. Därför måste vi vinna mer kol i träd och i marken eller i trähus. Så det går inte att komma undan. Att vi måste minska energianvändningen. Och vi måste ha färre i djur som kor. Sen finns det teorier om att kor som bara går på naturbete faktiskt binder kol i marken. Och det är rätt intressant. Kanske behöver vi fler betande kor i Sverige. Men även om det är bra med ängsmark för biologisk mångfald och så vidare. Så kan ju inte all mark i världen vara ängsmark. Dagens höga köttkonsumtion kräver väldigt stora landytor globalt sett oavsett hur djuren föds upp. Så det var väl bara det som jag ville förtydliga om skol- och fiobränslen. Men vad är då så kallad grön tillväxt? Och är det rätt väg att debattera för eller emot tillväxt? Vi hoppar in i vårt samtal och lyssnar lite på vad Thomas Hahn säger och sen hakar Christer Sanne i och ifrågasätter vems intressen tillväxten egentligen gagnar.
1: Jag tänker att det finns tre alternativ till dagens utveckling, om vi säger business as usual, som innebär att vi ska ha BNP ska öka till vilket pris som helst nästan. Och det största vanliga alternativet som då omfattas av regeringen och EU-kommissionen och sånt det är ju grön tillväxt. Mm. Och då säger man att vi ska byta ut innehållet i till tillväxten. Det ska mm. bli mera återanvändning och mera cirkulär ekonomi mm. och mera biobaserad ekonomi. Och det är ofta ganska bra saker man pratar om. Det är energieffektivisering och det är smartare lösningar. Det är helt enkelt förnuftig ekonomi. Grön ekonomi, det är förnuftig ekonomi. Men det är fortfarande... Väldigt tillväxtfixerat. Mm. Eh, som e kommissionen säger då. Vi, vi vill ha... Eh, sustainable growth. Mm. Inclusive growth. Circular smart growth. growth. Circular growth. Ja. Och circular economy. Och allting bygger på något sorts tillväxttankar. Och det, då undrar man så här. Vad är det för fel på, på, på hållbar utveckling? Mm. Och inkluderande utveckling? Och en klimatsmart utveckling? Mm. Det är liksom... Det var ju när Bruntland kom för, mm. för ja, 30 år sedan så var det ju utveckling man pratade om då. Mm. Sen blev det ganska snabbt tillväxt. Och det, det, det är nästan så är.
0: att man har gjort tillväxten en synonym till utveckling. Liksom, för det. många
1: har det blivit så. Och det är enligt business as usual-paradigmet så är det så. Och tyvärr har då green growth-paradigmet tagit med detta mm. för att sälja in budskapet. Att få in de miljöfrågorna in i det traditionella mm. så har de börjat använda tillväxtfrågorna väldigt mycket och lika mycket nästan. Mm. Och reaktionen mot detta kallas då för degrowth, alltså mm. nedväxt. Mm. Och det är nu en forskningsinriktning inom ekologisk ekonomi och annan mm. forskning. Konferenser som sker, ganska, ganska välbesökta konferenser om att nedväxt.
0: Man då man Att ekonomin ska krympa lite år för år. Liksom. Ja,
1: då säger man att det är sådana stora statistiska samband mellan ökad BNP och ökad klimatutsläpp och ökad mm. miljöförstöring. Väldigt, väldigt starka samband mm. statistiskt sett, empiriska. Och därför så behöver mm. vi helt enkelt bryta med den grundläggande diskursen som är tillväxt mm. för att få någonting bättre.
0: Men du menar att det kan vara problematiskt att fokusera också på ekonomin ska krympa. Liksom. Ja, det,
1: det är growth eller nedväxt det är en direkt konfrontation mm. till tillväxten. Och det det kan nog behövas som konfrontation och som diskussion. Och det är här forskningen funkar ju så också. Men det det blir fortfarande ett fokus på att, på att just BNP måste minska. Mm. Och, och fokus, samtidigt säger vi att när de perioder i historien där BNP minskar det kallas för depressioner. Mm. Och de är ju aldrig särskilt roliga perioder för det, det, det sker ingen transformation av ekonomin det sker ingen transformation mot hållbarhet under depressioner. Nej. Så det viktigaste är att fokusera på just transformationen. Mm. Och då kallas det, den tredje grenen då kallas det för A-growth, eller agnostic. Mm. Det var agnostisk till tillväxt och det är en forskare som heter Jerome van der Berg Mm. Från, Bell, från Holland som har myntat det här och, liksom, och säga att fokusera på transformationen och sen om BNP växer någon procent eller minskar någon procent det är inte så himla noga mm. för en transformation innebär att det som är bra och, och det är mycket av det som pratar om är inom grön tillväxt mera sol och mera vind och mera cirkulär ekonomi och mm. resurseffektivitet och så vidare. Om det ökar då blir ju BNP från den delen av ekonomin ökar ju. Ja. Men sen måste BNP från hela fossila ekonomin minska kraftigt. Så det blir både mm. en sorts gasa och bromsa. Både ja. en sorts utfasning av det som är dåligt och infasning av det som är bra. Precis. Och sen är det hastigheten hastigheten, utfasning och infasningen som avgör om ja. nettoeffekten blir BNP plus som procent eller BNP minus som mm. procent. Och det tycker då eh, Jerome Vandenberg och jag också att det, det, det är mindre intressant. Mm. Under själva omställningsfasen. Så om man fokuserar på omställningen. Då blir liksom, det där med tillväxt. Det blir ointressant på något sätt. Mm. Det kan väl ligga i ett ganska steady state. Som Herman Daly sa för 30 år sedan. Mm.
0: Men det är ändå att man måste bryta med den här förväntningen. Om att vi kommer att ha tillväxt. Och liksom att, vi, att det är någon slags inbyggd strävan.
1: Ja, vi måste helt bryta med den förväntan. Att tillväxt mm. är något bra. Och tillväxt är något naturligt. Och tillväxt är någonting som vi ska eftersträva mm. som politiskt mål. Utan vi ska mm. eftersträva som politiskt mål. Det är sociala mål för vår välfärd mm. och, och jämlikhet. Så att inte ha massor förskap mm. Och det är ekologiska mål.
2: Mm. Vill du ja, tillägga något, Christer? Ja, jag var faktiskt med på den första konferensen i så kallad degrowth ah. i Paris. Ah. Och eh, jag håller med dig helt och hållet. Alltså att det är ett... Det blir problem på något vis när man... Jag kallade det för nedväxt då när jag skulle söka pengar, det var första gången det är ordet mm. kanske. Men nedväxt... Jag fick pengar för att komma, <laughs> åka till konferensen, ja. men, men det var 2008. Men jag, jag håller också med om att det blir mm. något tråkigt med nedväxt, alltså för tillväxt, i, bara mm. ordet är ju så tacksamt. Ja. Gräset växer och träden växer och barnen växer. Och det, är, ja. det är så mycket positiva <laughs> konnotationer med, med ordet till. Det. Ja, och då blir nerväxt väldigt, väldigt negativt. negativt ja. Utan det är väl precis som Thomas säger, att det, det är omställningen det handlar om.
0: Och samtidigt så vill man väl kanske inom degrowth-rörelsen då, och göra folk medvetna om att Ska vi ha en verklig hållbar omställning så kanske det medför att ekonomin kommer krympa. Konsumtionen kanske behöver minska den totala ekonomiska värdet. För mig
2: finns det inget inget kanske i det. det, Jag jag har hört det här ordet omställning så så länge nu. Men men jag blir mer och mer övertygad om att det är en väldigt kraftig omställning. Det handlar om. Ja, ju längre tiden går just då. Dessutom blir det nog kraftiga nedskärningar i, i konsumtion- och mm. lämna, lämna stil och resandet och alla de här sakerna- om vi verkligen ska tala om den omställning som, mm. som, som de snacket går om. alltså den här som vi, som vi skapar klimatmål och såna där saker. Mm. Det finns en diskrepans, en, 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 en spricka mellan klimatmålen som mm. riksdagen beslutar om- och självfallet, vad de håller på med och vad som pågår.
0: Ja. De som då liksom argumenterar för att vi behöver ändå fortsatt BNP-tillväxt även i liksom rika länder som Sverige eh, brukar ju tala om att drivkrafterna ska ändras och innehållet i ekonomin ska ändras. Och som jag ser det så brukar det finnas vara tre eh, olika strategier som man brukar prata om. Och det ena är ju att vi ska liksom ha förnybar energi och eh, vi ska byta ut material mot biologiska material som kanske trä- och växtbaserade material istället för fossila som plast. Eh, och vi ska effektivisera så att vi använder liksom, mindre energi och material till varje produkt.
1: Men, och och det,
0: det kommer du in på sen, eh, Christer. Och, och sen det andra är då att vi ska byta ut den materiella konsumtionen mot mer tjänster och mer personliga tjänster som har ett mindre ekologiskt fotavtryck. Och det tredje är att det liksom, vi ska ha mer cirkulära flöden där material cirkulerar, där vi återvinner och återanvänder och delar saker med. Och Christer, ser du några problem eller kanske också möjligheter med de här föreställningarna om att det här ska generera liksom, tillväxt?
2: Alltså problemet med det du räknar upp i några dela av punkterna är ju det att det är så väldigt lite nytt. Mm. Kan gå tillbaka till min ingenjörsutbildning då för några mm. här år sedan. Men det handlar ju också om att vara effektiv och det här med cirkulära flöden. Det är väl ingenting som Dan som kan ha någonting emot. Mm. Uh, tekniken utvecklas alldeles otroligt på olika områden. Vi får förnybar mm. energi istället för kolenergi och så vidare. Mm. Uh, allt det där pågår. Men, men, det gör det i alldeles för liten grad och, mm. och, och kan väl egentligen vara någon slags window dressing för att få mm. fortsätta som vanligt och, och jag skulle då vilja snarare diskutera vad kommer det här tillväxtbegreppet ifrån och vem är det som, mm. vem är det som driver det och varför ska vi, varför har vi det istället någon liten historia är så att, som en journalist letar rätt på för 15 år sedan är att svenskt Nej, arbetsgivarföreningen som det hette på den sidan. Mm. De har alltid drivit så säga, sin politik, industripolitik, gagnar mm. deras intressen. De insåg att det var inte så bra det här med som de drev och med mindre skatter och sådär. Och sen så gick de in för en kampanj att nu ska vi, ha, nu ska vi prata tillväxt istället. Och så pratade mm. man tillväxt och drev stora kampanjer. När var det, det här sa du? Det var tjo, början på 2000-talet. Mm-hmm så att uh, Peter Kadhammar som han heter i Aftonbladet skrev en, en väldigt bra artikel om en analys av det här okay. han visar på till exempel att, att uh, Göran Persson i något linjetal som han höll använde ordet tillväxt 16 gånger mm. och socialdemokraterna gör tillväxt till huvudteman för sin kongress och så vidare alltså, mm. de sålde in begreppet tillväxt något så otroligt effektivt men ingen ställde egentligen frågan om vem gagnar tillväxten? Nej. Man säljer in tillväxten som ett allmänintresse. Det, det, vara... det vill säga alla, på något vis skulle alla dra nytta yta av tillväxten, mm. men i, i verkligheten så är det ju ett särintresse för sångliga väldigt starka grupper i det här samhället. Och den fråga som borde ställas mycket, mycket högre grad alltså det är vilka är det som tjänar på tillväxten, vilka är det som inte tjänar på tillväxten? Jag skrev en artikel om det där en gång för att poängtera att metrologer säger aldrig att det ska bli vackert väder. Mm. För att vara vackert väder är för någonting, det varierar för människor, för en del människor vill ha sol, andra vill ha regn. Mm. Och på något liknande sätt är det med tillväxten, att den kan vara mm. bra för somliga men den kan skada andra människor. Mm. I vi vet så... ju att vi, att vi skadar väldigt många människor med ja. tillväxten genom sina bieffekter.
0: Det är väl nästan den enda gångerna i, i medier där man faktiskt använder eh, liksom normativa värdeord. Liksom. Man säger att nu går det bra för ekonomin, och precis. nu går det framåt, man kan, man nu kan. går det dåligt. Ja så. visst,
2: oh, jag, har, jag har hundratals citat av mm. där, där de sitter och resonerar om hur man ska få folk att konsumera mer för att... Det, mm konsumenterna gör inte som de väntar, förväntas göra och hur ska vi slita vårt hår mm. säger de från utredningsinstitut för att få folk att konsumera mera Men, det, det är någon slags allmän föreställning en, en, en gemensamhet mm. mellan, mellan intervjuaren och den som intervjuas kring, ja. kring det här tillväxtbegreppet det har blivit förment till allmän intresse när, mm. när man egentligen borde fråga sig vad är totaleffekten av det.
0: Men har det inte lite med historien att göra Historiskt sett så har ändå väldigt breda grupper gynnats av att konsumtionen har ökat under 1900-talet. Liksom så har ju inkomsterna ökat för både för alltså löntagare i olika samhällsklasser men också för de som äger företagen.
2: Men vår, vår, vår längste statsminister Tage Lander, han pratade inte om tillväxt. Nej. Han pratade om skolor och sjukhus och, och bostäder mm. och sådana saker, men han pratade inte om tillväxt. För tillväxt, när man när fick in tillväxttänkandet så blev det någon slags idé om att allting är bra som tillväxt. Mera äldreomsorg är bra för tillväxt, men pornografi är också bra för tillväxt. Och vapentillverkning är också bra för tillväxt. Mm. Allting får säljas in om tillväxt. Det finns en slags treenighet som fortfarande gäller inom mm. politiken där man pratar om tillväxt, välstånd och... Mm. jobbskapande ja. och, och det är de vi måste ifrågasätta för att det inte är inte välstånd vi är ute efter, vi är rika nog ändå mm. som land, vi är det välfärden vi är ute efter ja.
0: och det kanske har blivit ett, ett lätt ord att använda och ett lätt mål att använda när liksom fördelningspolitik har blivit lite mindre gångbart så kan man hänvisa till, till tillväxt istället så, så hotar man inte några det låter inte som ja, att man hotar några som liksom. kraft.
2: Ett av argumenten för tillväxt är ju just att man ska kunna få en större kaka för då får man lättare fördelade. den. Problemet är bara att vi, vi har haft en tillväxt men vi har ändå fått ökade klyftor. Mm. Eh, Herman Daly som är liksom mm. den, den stora guren i det här området, den som alla borde mm. titta mer på han har en briljant uttryck som heter oekonomisk tillväxt. Just det. Det vill säga tillväxt vi vill ju skapa ett samhälle och tillväxten är till för att skapa eller, eller säga, ekonomin mm. är ju till för att skapa det vi vill ha mm. det som du pratar om preferenser och så vidare men om, om det istället inte ger det utan det ger mera skada än nytta mm. då har vi en oekonomisk tillväxt
0: mm.
2: och egentligen borde man ställa varje fråga till en ekonom eller den politiker som kommer fram och pratar om tillväxt och säger, mm. är den här tillväxten du pratar om verkligen Ekonomisk, det vill säga, leder mm. den oss närmare det samhälle vi vill ha? Mm. Eller är den oekonomisk? Mm. För att du det där den förstör det man skapar.
0: Så. Så det var Christer Sänne som kritiserade tillväxtsträvan. Och nu kommer vi in lite på rekyleffekten. Man kan säga att rekyleffekten är att en effektivitetsåtgärd som ska minska energi- eller materialanvändningen förtas av att man ökar den totala energi- och materialanvändningen. Så effektivitetsvinsten används helt enkelt till mer aktivitet eller till att producera mer materiella produkter. Ett vardagsexempel är att man köper en bränslesnålare bil men eftersom den är bränslesnålare så blir den billigare att tanka. Och därför har du råd att köra fler mil. Så de totala utsläppen minskar inte. Och ibland så ökar de istället. Och andra exempel är att vi får ju värmeeffektivare hus, energieffektivare lampor. Men då passar vi på att bo större, höja värmen, köpa mer belysning för att det blir billigare. Så det är ju bara att kolla på hur mycket LED-belysning folk köper idag jämfört med förut. Och inom industrin så sker ju det här med rekyleffekten hela tiden, effektivitetsvinsterna används till att investera i mer produktion och billigare varor så istället för att lika mycket varor ska göras av färre insatser av energi och material så passar man på att tillverka fler varor och sänker priset eller så får lönarbetare högre löner som de konsumerar för och vi kommer prata mer om rekyleffekten i ett senare avsnitt för den är verkligen central i dagens ekonomiska system och gör att de flesta investeringarna i ökad effektivitet faktiskt inte leder till minskad miljöpåverkan som det är tänkt. Men här kommer vi istället att prata om varför effektivitetsvinsterna används till ökad produktion. Här kommer Chris
2: Drén. Ja, effekten är ju en, en intressant grej. Därför att hela vår ekonomi bygger ju på den här eller hela vår, vår utveckling bygger på det här med att vi blir effektivare och effektivare. Mm. Det var det som gjorde att Keynes kunde säga för, för snart hundra år sedan att vi skulle kunna jobba mindre därför att vi, mm. vi blir produktivare. Mm. Och då hade han spårat det hundra år tillbaka och Marx och så vidare. Ja. Uh, hade spårat det tillbaka och det är det som pågår fortfarande. Och det, bara för att ta på 80-talet när jag skrev den här boken om hur mycket arbete som behövs. Mm. Då pratade man väldigt mycket om automatisering. Mm. Nu plötsligt, efter 30 år senare, så är vi inne i nästa våg där man säger AI, automat digitalisering och så vidare. Vi har kommit in i en ny våg där man plötsligt säger att jobben kommer att försvinna.
0: Och varför har inte... Men då vill, man, då vill
2: man skapa nya jobb istället. Uh-huh.
0: Och, och... Varför har inte då effektiviteten gjort att vi, att vi jobbar mindre?
2: Bra fråga. Jag önskar att jag kunde svara på det. Jag har försökt att skriva min avhandling om inställningen till det. Uh-huh. Men... men... Därför att vi fick 70, 40 timmars veckan på 70-talet mm. och då trodde man fortfarande, alla trodde att vi skulle jobba kunna fortsätta på det spåret och, mm. och gå, alltså det var rätt tänkt det där med att vi skulle 60 ha 6 timmars dag vid säkerhetsskiftet, mm. <coughs> men det räckte inte till på något vis för de tillväxtfrämjande krafterna, mm. de ville tjäna mera och folk blev konsumistiska och en sak som tror jag är väsentlig. Staten har, samhället eller staten har lovat oss en massa saker. Har lovat oss delfärden i form av sjuk, vet du, sjukhus och skolor och mm. pensioner och barnbidrag och allt de här sakerna. Mm. Och det kostar nästan alltså mycket pengar. Mm. Och då tror de att man måste ha tillväxt för att kunna tillgodose det. Vi måste jobba mm. mycket för att. vi vi har hamnat i någon låsning där där man måste jobba mycket för att kunna få hög lön för att kunna betala mycket skatt. Och i den den låsningen sitter sitter alla partierna fast. Därför att de de vill ge de här förmånerna. Men det finns förmåner som skola och sjukvård och och barnbidrag och alla de här sakerna. Men, Men problemet är alltså att och åtminstone när det gäller tjänsterna, alltså det som är arbetet, den offentliga sektorns arbete, mm. så består det i hög grad av sådant arbete som man inte kan rationalisera. Mm. Men att när vi har produktivitetsökningen så har vi den inom den materiella delen av konsumtionen, näringslivet i princip. Ja. Och De blir effektivare och de kan erbjuda högre löner. Och så går metallarbetaren hem och säger nu har jag fått löneförhöjning. Och så säger hans fru som är sjuksköterska mm. om vi ska ha konventionella, lön- konventionella yrkes- är, könsroller här. Ja, ja men ja då, jag gör ju också ett bra jobb. Jag måste också få en högre lön. Just. Och så måste man höja den offentliga sektorns löner i takt med mm. den allmänna lönenivån i samhället. Ja. Och det betyder att de delarna av ekonomin blir dyrare och tillväxten ger egentligen inte mera vård, skola och omsorg. Nej. Utan det måste ett annat medel till, nämligen att man sätter av större andel av ekonomin.
0: Så då hamnar man i det här med fördelning i alla fall. För man liksom, ja vi ska gynna tillväxten i ekonomin för att vi ska få mer skatteintäkter. Men eftersom då lönerna går upp så ökar kostnaderna inom välfärden samtidigt.
2: Och så är man tillbaka på ruta 1. Och då är mm. man där och har lika ja. många
0: sjuksköterskor ja. och lika många lärare och resurs, extra mm. resurser i skolan.
2: Så det är det som gör mig mm. ganska förtvivlad att, att ja. man inte vill inse det här. Alltså att en, en, det vi säger att vi vill ha och det som politikerna säger lovar oss vår skola omsorg. Det kan man inte få utan att samtidigt höja skatterna egentligen. Mm. Man, kan inte, man kan inte komma runt den där. Det, det kallas mm. för tjänstedilemma, att det finns andra namn mm. för det också på säger ekonomerna för att de ja. är satt i någon ekonom samtidigt försöker
0: man väl effektivisera även den offentliga sektorn men, men, men det innebär mm. ju kanske ibland sänkt kvalitet ja, alltså, det och mindre st- stress det ju man större måste...
2: barngrupper och större ja, klasser och alla de här sakerna
1: mm. Mera stress.
2: Ja, och det har alltså inte någonting att göra med att det är offentligt utan det är mm. karaktären på jobbet jag tror att det är viktigt att, ja. att lyfta fram det för det mm. första så gäller det saker som kultur, mm. du, kan inte, du kan inte spela teater eller musik eller någonting sådär. Mm. Du kan inte rationalisera musiken genom att i en kvartett ta bort en av de spelande var 25 år för mm. att det ska bli effektivare. Utan de där grejerna har sin givna, de tar mm. sin givna tid och det gäller även frisörer. Mm. Det är jäkligt dyrt att gå till frisören idag men det beror ju på att, att mm. det tar lika lång tid att klippa håret idag som det gjorde. På, på 50-talet, men mm. metallarbetaren, han kan göra hundra gånger så många saxar på samma tid. Ja. Det men kanske som... inte var lite svar på den frågan. Jo, det, jo, det är riktigt det. Men, men för att den, ja, men det är svar det är på, en på en hur,
0: hur liksom, att tjänstesektorn har en slags eh, gräns för hur, hur mycket produktivare den kan bli. Eftersom det är ju liksom antalet timmar man lägger ner som, som skapar liksom värdet ja. i tjänsten. Ja. Om man har danslektioner så kan man ju inte göra danslektionerna liksom, och dansa snabbare och snabbare. Liksom, för det blir ju inte så mycket bättre då.
1: Ja, man kan göra en del saker kanske, inom tjänstesektorn. Man kan ju göra mer, använda IT mm. och kanske ge danslektioner och andra lektioner och föreläsningar mm. till fler personer. Man kan säkert göra en del saker inom mm. tjänstesektorn. Du kan men bur- det som burkad musik <laughs> eller
2: för levande musik. Ja, men det som Krista pratar om här det är,
1: det är de här personliga tjänsterna när man direkt möter i ett klassrum mm. eller i, i vårdsituationen. Det, det är faktiskt en, en patient behöver en kontakt mm. med, en, med en vårdgivare. Och de sakerna är ofta svåra att rationalisera när det timmar. Man kan ha bättre råd, bättre kunskap i hur man hanterar inom vård och skola och sånt, men det det är inte alls samma möjligheter som Nej. inom industrin.
0: Ja, och det här med tjänstedilemmat är verkligen något som man borde prata om varje gång politiker lägger fram en budget. Ekonomen Sandro Skocka beskriver det här väldigt bra i ett avsnitt av både pengar och politik. Han kallar det automatiska åtstramningar eller automatiska nedskärningar. Politikerna och journalisterna pratar ju i budgetsammanhang om reformutrymme. Så hur mycket pengar har tillväxten gett som vi kan satsa på olika saker. Som om det var en present från himlen som man kan göra lite vad man vill med. Men man nämner inte då att de ökade kostnaderna inom offentlig sektor som kommer automatiskt med tillväxten i och med löneökningar främst. Så de extra miljarderna, de kallade reformutrymme kanske inte ens räcker till att behålla personaltätheten inom skola, vård och omsorg. När politikerna skryter om att de satsat mer pengar på välfärden än förra året så borde ju alla journalister fråga men blev det fler lärare, sjuksköterskor och så vidare? Och trenden är ju tyvärr den motsatta. De senaste decennierna har färre anställda fått göra ett större jobb särskilt då befolkningen blir äldre. Så istället för att journalisterna frågar vad ska ni göra med reformutrymmet så borde de fråga vilka automatiska nedskärningar ska ni åtgärda? Och har ni sedan några pengar över. Okej. Okay, så nu kommer vi in på lite lösningsförslag. Av Thomas och Christer. På det här dilemmat.
1: Det verkliga som Christer är inne på. Det här med att. idag så, När det kommer en ny fabrik som anläggs. Så säger man att. Man säger inte att. Åh nu ska vi tillverka lite fler kylskåp. Oj vi har vi behövt kylskåp. Vi har verkligen längre efter kylskåp. Mm. Så var det för hundra år sedan. Folk behövde verkligen kylskåp. För maten mm. blev skämd. Men nu är det så att. Nu säger man inte oj, jag bra att det bygger en ny fabrik för kylskåpet. Man säger oj, den här fabriken ger 300 nya jobb. Ja. Men alltså, jobb är ingenting som produceras. Alltså, jag lär lärde mig som nationalekonom att jobb är något som man måste göra för att uh, producera saker. Ja. Man ska helst uh, jobba så lite, ja, så lite som möjligt. Ja. Det är både billigare och man får mer fritid. Och när vi då lyckas med automatiseringen och digitaliseringen och allt vad det heter, så borde vi vara glada och kunna mm. gå hem tidigare på dagen. Mm. och varför snöar jag oss med 6 timmar vi kan tänka att 4 timmar kanske blir mm. bättre och, och om man ska vara ännu mer ju, tänka på, på frihet och en sorts frihetlig lösning så är det basinkomst som är det mest rimliga mm. att ingen ska vara stressad för att kunna ha pengar så att man inte behöver svälta alltså, man kan verkligen få sina basbehov mm. om man då inte bor i en uh, snygg Stockholmslägenhet och så här, men man kan ju ändå ja, så basinkomst alla och då får man välja själv hur mycket man jobbar utöver det Ja. och då måste arbetsmarknaden faktiskt anpassa sig till en del att jobba kanske 10 timmar i veckan, andra jobba 20 timmar i veckan och så, ja. så vidare.
0: Ja, vi kan återvända till basinkomst. Det, det man, man gör istället för att jobba mindre är väl liksom, vi har reklamsektorn som omsätter mer pengar än, än hela liksom, grundskola och gymnasium för att skapa nya typer av behov så att vi tror att vi behöver fler saker hela tiden. Eller blir övertalade i alla fall att vill jag ha fler och fler saker.
1: Mm. Men, uh... Det är faktiskt mot ekonomisk teori. För å, 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 det, är, det, det är inte jobb eller att vi ska vara dukta konsumenter för att mm. då rädda jobben. Det är helt bakgränt. Mm. Vi konsumerar för att vi vill uppfylla våra preferenser och om vi mm. behöver kylskåp eller behöver transportmedel så är det vi köper mm. för att få det här, det här behovet tillgodosett mm. eller våra preferenser. Men sen man säger att du måste konsumera nu, Christa, annars är du en illojal person. För då blir, blir Hannes arbetslös. Jag vet, jag vet. Och det, det, är så här, det är inte alls det man lär sig som nationalekonom. Det, det, är som, det finns ingen som helst vetenskaplig grund det här, det här eller är logisk området. grund överhuvudtaget. Det är bara en sorts jättestor massindoktrinering. Att vi har som liksom blivit alldeles för bra på att producera så Ja, du för mycket? Oj då, du måste hitta på nya saker som du säger, reklam ja, man har hamnat och där för
0: systemet är lite så att
1: ja. Nej, alltså nästan när jobbet det försvinner så, ja, när
0: så, så, så blir det ju jobbigt för, för de som liksom står längst bort från arbetsmarknaden mm. men om vi återvänder lite till det här med rekyleffekten då.
2: <laughs> jag tror jag upptäckte det här för egen del ja. rekyleffekten för 20 år sedan någonting sånt där. Och, sen, och så skrev jag några uppsatser om det och skrev också en rapport till Naturvårdsverket som mm handlar om det. Och det märkliga tycker jag är att ekonomer till vilket Thomas naturligtvis inte hör, behandlar det bara som en, en ytlig bieffekt, en liten, liten uh, grej som man kan ta och göra en notis mm. om. Ja. Men jag tror att det är faktiskt en av de mest grundläggande frågorna ja. som vi har att stå med. För att, jag brukar säga att det är som att jaga sin egen svans i miljöfrågan. Att, mm. att, gör vi någonting bättre Tekniskt gör vi saker bättre men socialt förmår vi inte ta hand om vinsterna i det hela. Vi måste lära oss det mycket mer. Hela det här nu aktuella med med förnybar energi och sol och vind och så vidare. Det tenderar ju bara att bli add-ons, alltså någonting man lägger till den gamla fossilanvändningen. Det är inte så att man ser till att man drar ner fossilanvändningen eftersom vi har fått de här nya grejerna. Mm. Där är styr. samhället alldeles. Alltså och då får vi styr. mer energi. Då får vi mer
0: energi som och... vi kan mm. producera mer saker med.
1: Mm. <laughs> ja. Så lösningen är på det kuldeffekten, det är ju helt enkelt skatter. Mm. För vi, vi behöver fortfarande ha. Det är bra med billigt pris på el. Mm. Så att det inte de som har, sitter på oljeresurser och kolresurser tycker att Åh nu elpriserna är elpriserna höga, nu kan vi pumpa upp här saker. Mm. Men det skulle vara högt pris för konsumenterna. Lågt pris för producenterna och högt pris för konsumenterna. Och det fyller man på med en skatt helt enkelt. De har löst hela rekryldeffekten. Men då får man ju sådana här bensinupprop på halsen. och gula västar. Och det löst man helt enkelt genom att ta in höga skatter. Höja skatterna ytterligare. Och sen dela ut pengarna till landsbygdens folk. Egentligen alla, alla människor kan få någon sorts... Återbäring (givning) Återbäring Over- um- <givning> e- cinco- pier- Men de som har svårt svårast att ställa om De som bor där det inte finns bra kollektivtrafik De kan få dubbel återbäring <givning> Så att man kanske får 5 eller 10 kronor per år som man får vad man vill med Och då kan man kanske också råd och köpa en biogasbil eller elbil För det är en sorts Det är ju en del av lösningen Att ta de här cirkulära lösningarna Och mindre materialkonsumtion Och energieffektivisering som Christer sa, det här är ingenting nytt men det är väldigt, väldigt viktigt. Men det måste sättas i, en, i ett sammanhang där vi inte ska ha
0: öka allting. Nej. Man kan säga att man kan undvika rekyleffekten om man faktiskt gör det dyrare i mm. hela samhället att släppa ut växthusgaser till exempel. För då kommer det ju pressa oss att bli mer effektiva, att företagen ska bli mer effektiva. Men det som händer nu som många företag liksom, gillar att skryta med att så här, vi har blivit mycket effektivare, vi använder de här energisnålare maskinerna eller bilarna, men så tar de ut det ökad produktion istället. stället. Liksom.
1: Ja, man mäter kilo utsläpp per, per kilo produktion. Så i Sverige mm. så mäter vi liksom koldioxid per kubikmeter skogsavverkning. Mm. Ja, Och då ökar skogsavverkningen skogsavverkning för det är... Mm. Ja. Ja. men då säger jag ja så, utsläppen kanske också ökar men de, de minskar ju per, per kubikmeter ja. skogstillverkning. Ja.
2: Det är lite så. som normännen som säger att de har sån effektiv mm. uh, oljeutvinning. De har den finaste oljeutvinningen i världen. <laughs> blir det blir jättemycket olja. Det blir jättemycket de, olja. De Och vad, vad bara... med olja i en annan land, det blir så mycket. Nej, det, det är andra länder. Och sen
0: så slutar de investera i olja i sin oljefond för att de tror inte på det. <laughs>
1: Många av de här teknikerna som, som, vi om, de, som vi pratade om inom cirkulär ekonomi och biobaserad ekonomi och sånt. Ja. Det, det är ju bra, bra tekniker. Det, det, det är ju alltid bra med resurseffektivitet. Mm. Med fokus på energieffektivitet och sånt. Och det blir ju när priserna går upp. Cirkulär ekonomi har varit en stor hype Det var ju inne då för, för 40 år sedan med, med Rom, Romklubbens rapporter när mm. det var liksom... Priserna gick upp liksom på råvaror mm. Sen under hela 80-talet och 90-talet, så gick det ner igen. Och Det var ingen som pratade om det här utan all fokus mm. var på att hur ska vi spara arbete? Hur ska vi kunna spara arbete?
0: Spara arbete. Hur alltså,
1: ska vi kunna minska på arbetet? industrins fokus är på att minska arbetskraften. Det det ja, för den kostar mycket pengar.
0: arbetskraften med teknik ja. istället. för det
1: kostar mycket med, med både arbetslöner och skatter. Mm. Medan energi och sånt och resurser nästan var gratis mm. och beskattat. Så var det också en, en, en liten pik för några år sedan då när Ellen McArthur kom med mm. Circular Economy och sånt. Mm. För att det var lite dyrt. Det var några företag som började intressera sig för resurser och mm. Och så sjönk igen och det var helt så bortblåst. Så vi, det här har ju väldigt mycket med priset att göra. Det behövs en aktiv politik. för att, mm. Och det måste vara helst på EU-nivå eller på OECD-nivå. Så att det blir dyrt med, med naturresurser. Allt blir billigare mm. med återvinning och återanvändning. Och fossil energi. Och för energi så, så finns Det finns
2: också en ganska naiv föreställning om att man ska kunna återvända material. Mm. Jag hade siffror på det, men man vet ju liksom att avall. Plast som gör så kan högst x procent kanske hälften mm. verkligen återvändas. Det går bara inte för tekniska nej. skäl att, att det blir varje varv i en cirkulär ekonomi gör man har jättestora förluster och i slutändan blir det ingenting kvar. Va? Mm. Sätter du in 100, 100 kilo råolja någonstans så får du ut produkter av det och nästa gång så har du bara 70 kvar, nästa gång har du bara 40 kvar och Aha. så vidare. Så att, har vi
0: har inte lyckats göra någon evighetsmaskin. Nej, eller?
2: långt ifrån. Mm.
0: Precis, man behöver alltid input av energi. Om
2: man nu ska ha den stora produktionen. Mycket av
0: det som man pratar om att man ska göra cirkulär till exempel. Vissa saker är ju lättare som aluminium kan man ju smälta ner och göra nya produkter hur många gånger som helst. Men det krävs ju mycket energi. Men textil till exempel, de stora H&M och många stora kläderföretag säger att man ska bli cirkulära men mm. det är ju ganska svårt att göra lika bra kvalitet på produkterna av eh, av gammal textil liksom mm. det, det, är det, sig hela tiden. det är mycket hype
2: över det hela mm. men ja. Hannes,
1: den stora frågan Hannes mm. det, det är ju ändå det här med hur man det som, det som Reinfeldt lyckades med det var att, att prata om utanförskap mm. så någonting är hemskt och vi måste ju minska utanförskapet mm. och det definieras som att man är arbetslös framförallt långtidsarbetslös och de måste jagas med blåslampa med blandning av stimulans och och, och, och piska så att de verkligen får jobb så lösningen här i hela vår vår samhälle är att vi löser utanförskapet och alla orättvisor och klyftor i samhället genom att alla ska jobba och om alla har produktiva jobb alltså jobb som då genererar inkomster på på något sätt då blir det väldigt hög tillväxt Eftersom vi har en teknikutveckling samtidigt. Mm. Och, och det, är ju, det är ju vinstmarginalerna i industrin som Reinfeldt egentligen är, är, är åt. Men han pratar om det, utanförskapet. Mm. Och då hoppar ju Socialdemokraterna på facket. Ja, just det, vi vill inte utanförskap. Och då har jag tänkt liksom att, att arbetstidsförkortningen är lösningen. Men så inser jag liksom på senare år att ja, men det är inte tillräckligt, det räcker inte tillräckligt. För det. Vissa sektorer skulle naturligtvis ha lagstadgad arbetstidsminskning för att det är så tunga mm. lyften av vissa delar av vården och sånt. Mm. Men då tänker jag på basinkomsten då att komma tillbaka till detta. För det är första gången när man då faktiskt får fråga sig okej, okay, nu har jag en basinkomst på kanske 8000 per månad. Mm. Så jag, jag klarar mina basbehov. Mm. Vad är mer det jag önskar i livet? Vad vill jag mm. göra med mitt liv? Mm. Så vi måste fråga oss de här grundläggande frågorna varför jobbar mm. vi? Hur mycket konsumtion behöver vi? Mm. Och det blir en fantastisk befrielse, intellektuellt och existentiellt Om mm. man har en garanterad universell basinkomst och funderar över hur mycket jag vi vill jobba. Och varför jobbar jag? Och då, är det, då har man löst själva utanförskapet på ett väldigt fint sätt.
0: Man kan välja lite mer vilket typ av jobb som man skulle vilja ägna sig åt. Vad man liksom, ja, äh, och det enda som är problemet då, det, det,
1: det är det en mental fråga för att förstå här, är jag beredd, jag då som har ett heltidsjobb och gärna vill fortsätta jobba för en forskare. Är jag beredd att låta de här slöfockerna ligga på soffan och bara. Men ska man då, så man måste kunna rättfärdiga det som att det är okej okay att betala pengar till folk som då inte vill jobba. Som skulle kunna jobba men som inte vill. Och det kan där man... har
2: ju
0: många ett motstånd tror jag att ja. man syns att det är orättvist.
1: Ja. Det är det, visst. Det får man fundera på och pratar om detta.
2: Ja, där vi ändå håller på att vädra såna här utopiska ja. idéer. Alltså när, när vi gjorde den här studien om hur vi ska klara vård och skola och omsorgskostnaden mm. för det så gjorde vi liksom bara på baksidan av ett kuvert kalkyler att, ja men det här går ju inte. Vi får ju skattesatser på sig och så mycket, det blir ju inte klokt. Mm. Så då sa vi, ja men varför kan man inte taxera ut lite arbete utav människor i, i naturen så vi, vi föreslog att man skulle ha någon slags samhällstjänst. Mm. Det var ju på den tiden när det fanns värnplikt för mm. gossarna. Mm. Eh, de var ju tvungna att sätta av ett år ofta på att utbilda sig i någonting och, mm. och sen göra repövningar och allt det där. Mm. Och du sa att det, det kunde väl alla människor göra eh, och ta över en del av de allra enklaste jobben inom omsorgen. Inom mm. Kanske på ett lokalt plan, kanske jobba på dagis där barnen gick och så vidare. Det fanns alltså massa varianter kring det där. Men vill man
0: tvinga folk att jobba på förskola?
2: Man ska inte tvinga de som är olämpa, olämpliga. Nej. Men det finns många samhällsjobb som vi vill ha mm. gjorda. Och du kunde säkert finna lämpliga sätt att organisera det där. Det finns ju de som har föreslagit att man ska kunna göra nytt, allmännyttigt jobb. Ett antal timmar, och så har man det som en bank. Och så kan man, Visst. någon gång när man behöver, det ta ut det i form av hjälp av någon annan människa.
0: Men vad säger du, Thomas, om vad kommer inte det här dilemmat Är det då behöver man liksom öka skatter, de totala ja, skatteintäkterna? Jag läste för att läst
1: någon, Leonard Färnström, har skrivit att om vi har en flat tax på 40 procent så funkar det för att finansiera basinkomst. Och det blir en flat tax i väldigt höga politik och sånt. Men kombinerat med basinkomst så blir det rejäl inkomstutjämning.
0: En skatt som inte är progressiv alltså?
1: Ja, och den kan vara 40% rakt av. Och då blir det ganska liknande skatteeffekter för de som tjänar mycket pengar efter basinkomst. Men de som har låg inkomst eller inga inkomster de får en reell löneökning. Men då och då basen... menar
0: att man att man jobbar?
1: Alla får basinkomst 8 000 per månad.
0: Även om man jobbar?
1: Ja, även om man jobbar. Det är en universell. Men eftersom skatten blir lite högre så de som känner mycket får, får, in, får inte någon ökad netto. De som känner lite de får ökad nettoeffekt.
0: Ja, det här med basinkomst och skatte kanske låter lite invecklat. Men jag lägger upp ett, ett diagram på tillväxtparadigmets Facebook-sida som visar rätt tydligt hur skatten och basinkomsten relaterar till varandra hur finansieringen kan gå till. Om man är intresserad. Folk menar ju väldigt olika saker när de pratar om basinkomst. Så detaljerna är ju väldigt viktiga. Då fortsätter vi.
1: Mm-hmm. Men jag håller med Christer om att det, Alltså egentligen säger det här med arbete. Det, som Martin sen säger också. Det, det handlar inte bara om pengar. Mm. Det handlar om att få dela samhället. Så jag också är också inne på att på något sätt förmå alla att, att jobb, ta sådana jobb som passar med, med den utbildning de har. Och De som är arbetslösa idag i Sverige det är, ju, det är nu svenskar och ungdomar som har lallat så mycket i skolan. Men de kan få jobba inom i tunga vården. som är väldigt, väldigt krävande. Det är många kvinnor som sliter ut sina ryggar. Och som inte mm. kan ha, en, ha en, någon pensionstid med livskvalitet för att de har så ont i ryggarna och så vidare. Så låt dem gå ner till, liksom, till halvtid. Men med i stort sett full lön. Liksom, för de tjänar sig lite pengar ändå. Mm. Och sen... Har sorts, istället för rotorut så kan man ha någon sorts botavdrag eller, eller tung tungvårdsavdrag så att alla landsting och sånt får liksom billiga att anställa folk. Mm. Och de de anställer det är naturligtvis de som då är helt utanför idag, mm. eh, ungdomar och nysvenskar mm. som då inte riktigt klarar av så mycket andra jobb. Mm. Men tunga vården, den klarar de av. Och där ska de jobba såklart och inte en massa 60-var tanter som då får inte ryggen för att jobba där. Mm. Någon sorts eh, government's last resort employer att staten skulle kanske eller den offentliga sektorn skulle kunna erbjuda sådana här jobb. Mm. Och, och då slipper man ha det här hotet där både har det utanförskap hotet mm. och några procent av befolkningen då är utanför och är jättestigmatiserande och har det jätte, jobbet och stressigt. Och så är tillväxten samtidigt, överkonsumtion, så alla blir stressade, och naturen mm. också av dagens system mm. som vi har skapat på grund av att vi ska ha tillväxt i systemen. Mm. Så det är det som det behöver en mak- makropolitisk och makroekonomisk eh, transformation. Mm. Men det bygger också på det som du sa, Christer, att det behövs en, en lite högre skattekvot för att kunna fila, finansiera detta.
2: I första vändan så pratar vi om högre skattekvot. Ja. ja,
1: och då är, om man ska lyssna på Leif Östling som säger, vad fan får jag för pengarna, vad fan får jag för skatterna. Liksom du kan säga, men, mm. men kära Leif, du om du är företagare så får du liksom en, en motiverad arbetskår. Som mm. både har sin sjukvård garanterad och sin utbildning. Och, mm. och de har ju deras barn blir inte värstingar som går omkring och slår ner fönster och sånt. Utan du får, en, du får väldigt mycket lugn och ro av arbetet som kan då fokusera på arbetet. Mm. Och göra vinster. Så man får väldigt, väldigt mycket för pengarna när man är arbetsgivare i Sverige. Mm. Och det, är, det är så naivt att säga så framförallt för pengarna. För att man själv då kanske... Mm. Har väldigt hög lön och inte belastar sjukvården så mycket.
0: Jag
2: tror, vissa studier visar gå... ju att
0: folk, många längtar efter mer tid. Man lever i extremt stressiga samhällen.
2: Det är det som är paradoxen i det här med frågan om arbetstiden. Att, att En majoritet av svenskarna säger idag att de skulle hellre jobba mindre än få högre lön. Mm. Men ju högre man går i hierarkin, desto färre blir det som säger det. Alltså det mm. finns ett, Zoom-institutet har gjort undersökningar om mm. riksdagsmännens åsikter kontra svenska folkets åsikter. Mm. Om jag minns siffrorna rätt så säger 58 procent av svenskarna att en 60 marsdag är en bra idé. Men bara 16 procent av riksdagsledamöterna. Mm. Alltså det är en enorm diskrepans mellan, mellan mm. vad, vad vår elit säger. För de har... Vi på arbetet. De har ett ideologiskt filter. Och, och de har, och de har, och de har arbetet hemma. som livsstil. och de, ja. det, det är massa saker.
1: Ja, men Det är lustiga att forskare säger som liksom att hållbar konsumtion handlar framförallt om minskad konsumtion. Mm. Och sen när forskare kom, 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 försöker eh, förmedla det här budskapet till politiker. Så svarar politikerna att nej, nej, nej. hållbar konsumtion det är miljömärkt konsumtion. Mm. Nej, nej det, det är bara en del av det hela. Det är framförallt minskad konsumtion det handlar om.
0: Ja. Ja men vi får ta och sluta och jag tänker att det som man behöver jobba på kanske för att få med oss folk på en sån här arbetstidsförkortning om det är nu det känns som det är den större delen av de lösningar vi har pratat om mm. så är det väl dels att försöka angripa de här normerna som finns som konstruktionsnormer och liksom arbetets centrala roll i samhället men också kanske försöka presentera en, en lösning som är ö, liksom övertygande i hur det ekonomiskt skulle gå ihop. Liksom, med mm. det här, så att folk, folk inte känner sig otrygga med att välfärden kommer missgynnas av det, liksom. mm. ja, men Jag tror det låter bra. Ja, jag
1: tror nyckeln ja. är just arbetstiden och mm. um, utanförskapet. Mm. Hitta en annan lösning på utanförskapet mm. än att öka mm.
0: Ja, men Jättekul att ni... Var med i podden, Thomas och Christer. Ja,
1: tack. tack, Hannes.
0: Så ses vi igen. Så det var allt för denna gång. I nästa avsnitt ska vi prata om andra sätt att mäta välfärd och välbefinnande än just BNP-måttet. Ha det bra och följ tillväxtparadigmet på Facebook, Instagram, Spotify och så vidare. Och följ gärna Steg 3s Facebook-sida. Hej, hej!